0: Deutschlandfunk. Kontrovers. Herzlich willkommen an diesem Montagmorgen zu unserer Sendung Kontrovers hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Tobias Armbrüster. Deutschland steht in diesem Jahr vor einigen Herausforderungen und die haben auch aber nicht nur mit der Corona-Pandemie zu tun. Gefragt sein wird in diesem Jahr vor allem die deutsche Außenpolitik. Da ist natürlich das Verhältnis zu den USA, das hat stark gelitten in den letzten Jahren unter Donald Trump. Jetzt kommt es darauf an, eine neue Grundlage mit Joe Biden zu finden. Dann haben wir natürlich die eu die ist kleiner geworden, jetzt ohne Großbritannien, aber die Probleme, die sind natürlich nicht verschwunden. Und dann natürlich China und Russland. Zwei Mächte, ohne die es irgendwie nicht geht, aber die auch so überhaupt nicht als echte Partner taugen. Diese Liste ließe sich endlos fortsetzen. Welche Rolle sollte Deutschland hier einnehmen? Deutschland in der Welt? Kann Deutschland Forderungen stellen? Etwa wenn es um Menschenrechte geht? Hören andere Länder auf das, was Deutschland sagt? Oder ist und bleibt die Bundesrepublik eine Randerscheinung auf der internationalen Bühne? Ein Land, das sich gerne diplomatisch gibt, aber das das Handeln genauso gern den anderen überlässt. Deutschlands Außenpolitik im Jahr 2021. Global Player oder nur Zuschauer? Das ist die Frage, über die wir hier im Deutschlandfunk in den kommenden Jahren anderthalb Stunden diskutieren wollen. Diese Gäste sind mit dabei. Roderich Kiesewetter, er ist Außenpolitiker der CDU und Obmann im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestags. Schönen guten Morgen, Herr Kiesewetter. Guten Morgen, Herr Ambrüster. Ich begrüße Armin Paul-Hampel, der außenpolitische Sprecher der AfD. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Vorsitzender. Ja, ja. Und Agnieszka Brugger, sie ist Bundestagsabgeordnete ebenfalls, und zwar in diesem Fall der Grünen. Und sie ist Mitglied im Verteidigungsausschuss. Guten Morgen, Frau Brugger. Guten Morgen. Und wie jeden Montagmorgen, auch in diesem Jahr 2021, wollen wir natürlich auch mit Ihnen reden. Mit allen, die uns jetzt gerade zuhören, schreiben Sie uns Ihre Meinung als E-Mail zum Beispiel an kontrovers.deutschlandfunk.de oder Rufen Sie uns direkt an auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464. Ich wiederhole noch einmal, das ist die 00800 4464 4464. Dann können Sie direkt mit uns und unseren Gästen hier in der Sendung sprechen. Viele haben uns auch schon heute Morgen angerufen und uns ihre Meinung gesagt zur deutschen Außenpolitik. können wir uns das mal an.
1: Ja, guten Tag, mein Name ist Harald Hinau, ich rufe aus Hamburg. Ich denke, Deutschland wird sich... Nach wie vor mit einer Zuschauerrolle begnügen müssen. Wir wissen ja alle, dass Deutschland den Anforderungen, denen die Nase zum Beispiel stellt, nicht gerecht geworden ist. Da ist Deutschland einfach vertragsbrüchig. Und wer will so einen vertragsbrüchigen Partner ernst nehmen?
2: Thomas Kruse aus Putlitz. Eine Bundeswehr ohne Wehrpflicht ist ein zahnloser Tiger. Wenn Flugzeuge nicht fliegen, Waffen nicht funktionieren, welche Maßnahmen können wir tatsächlich im Ausland überhaupt mitgestalten? Gar nicht.
3: Simon aus Nürnberg. Wie kann es eigentlich sein, dass sich Deutschland so ausverkaufen lässt? Also zum Beispiel Know-how-Firmen übernehmen lässt, von China zum Beispiel. Da sind ja überall renditeorientierte ausländische Investoren mit dabei. Wie kann das sein?
4: Christoph Rode, München. Deutschland ist Weltmeister im Deklarieren, verfügt aber mit Heiko Maas über einen leicht Matrosen der Diplomatie. Man oszilliert hin und her zwischen China und den USA, die man verprellt hat, aufgrund wirklich völlig überzogenem Umgang mit Donald Trump. Klaus Hochscheid, Bad Beck zabern Die deutsche
2: Außen- und Sicherheitspolitik hat weltweit Gewicht. Aber sie steht unter ständiger Absprache mit den Partnern in der EU und der NATO. Von daher betrachtet wird sie weder Global Player noch Zuschauer sein, sondern eigenständig, sehr realistisch und verantwortungsbewusst die Interessen Europas nach außen vertreten.
0: Das waren schon mal einige Stimmen und Eindrücke von unseren Hörerinnen und Hörern und da waren natürlich viele Themen dabei, über die wir heute im Lauf der Sendung sprechen können, beim Stichwort Deutschlands Rolle in der Welt. Da ist natürlich die Bundeswehr, Russland, China und wir haben es gerade eben gehört, auch die Europäische Union. Vielleicht fangen wir damit einfach mal an, mit Deutschland in der EU. Ähm, Herr Kiesewetter, vielleicht beginne ich da einfach mal mit Ihnen. Die EU hat sich ja in den vergangenen Wochen und Monaten zu einigen schwierigen Entscheidungen durchgerungen. Stichwort EU-Haushalt, Stichwort natürlich auch der Brexit, der dann Ende des Jahres tatsächlich noch geklappt hat, das After, das Nach-Brexit-Handelsabkommen. War das alles wirklich ein Erfolg der deutschen Ratspräsidentschaft?
1: Ja, guten Morgen auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer und die spannenden Kommentare sage ich Danke. Also ich glaube, zuallererst ist es wichtig, dass wir in diesem Jahr am gesellschaftlichen Zusammenhalt arbeiten, nach Corona und während Corona. Nur dann werden wir auch den Rückhalt in der Bevölkerung haben, dass sich Deutschland weiterhin international sinnvoll einbringen kann. Was die EU angeht, die Bundesrepublik war ja in diesem Jahr nicht nur EU-Ratspräsidentschaft im letzten Halbjahr, sondern hatte zweimal auch den Vorsitz im Weltsicherheitsrat. Und ich neige da schon zur Aussage vom Herrn Hochscheid, ohne das zu romantisch zu sehen. Wir haben unser Gewicht, aber wir müssen natürlich uns stärker einbringen. In der EU bedeutet das, dass wir die Spaltung zwischen den berechtigten Sicherheitsinteressen der Südeuropäer und der Sorge der Osteuropäer vor Verletzung russischer Luftraum und vielem anderen mehr, äh, durch Russland eben, dass wir diese Sorgen zusammenbinden und in Europa auf eine Diskussionsplattform bringen. Was den Brexit angeht, ist, das kein Ruhmesblatt gut ist, dass es noch zu einem Abkommen gekommen ist. Aber da sieht man eben, wie sehr Populismus und falsche Volksbeteiligung bei bestimmten Fragen äh, zu Irrwegen führt. Aus meiner Sicht hat die Bundesrepublik Deutschland die EU im letzten halben Jahr zusammengehalten, trotz Corona einen Haushalt verabschiedet und alles dafür getan, dass die südeuropäischen Länder nicht im wirtschaftlichen Chaos versinken. Also aus meiner Sicht erstmal ein Plus. Aber... Wir werden in den nächsten Jahren hart daran arbeiten müssen, dass die EU nicht eine reine wirtschaftliche Interessenorganisation wird, sondern hier geht es um Frieden, um Werte, um Zusammenhalt und der fängt bei uns im Land an, gerade jetzt während Corona.
0: Armin Paul Hampel von der AfD, die EU jetzt also ohne Großbritannien, gewinnt Deutschland damit an Gewicht?
2: Na, wir verlieren vor allen Dingen einen wichtigen Partner innerhalb der Europäischen Union, nämlich wir konnten immer unsere Interessen mit Briten und Franzosen so abstimmen, dass wir in der Dreierverbindung automatisch immer ein Gewicht waren. Das ist verloren gegangen. Wir müssen uns jetzt konsequent mit Frankreich in strittigen Fragen auseinandersetzen und haben kein britisches Kollektiv mehr. Der Fehler, den wir gemacht haben, ist, dass wir viel zu spät im Grunde genommen auf die britischen Interessen eingegangen sind. Äh, Herr Kiesewetter hat das gerade gesagt. Das war eine Volksabstimmung. Und äh, äh, was ist demokratischer als eine Volksabstimmung, die die Briten hinter sich gebracht haben und so votiert haben, wie sie votiert haben? Und das muss man akzeptieren, hätte man viel früher machen müssen und sehr viel früher zu vernünftigen Ergebnissen kommen. Äh, ich sehe allerdings auch die deutsche Ratspräsidentschaft eben unter keinem Erfolg. Warum nicht? Weil wir im Grunde genommen das, was wir an Vorstellung Europa haben, ja nicht umgesetzt haben. Nehmen Sie gerade die aktuelle Corona-Krise. Wir Deutschen äh, waren ja da genauso wie alle anderen national unterwegs. Jeder hat seine eigenen äh, Patentrezepte herausgeholt. Jeder hat vor allem die Grenzen zugemacht. Äh, da war keine europäische Abstimmung vorhanden. Und da half auch die europäische Ratspräsidentschaft der Deutschen nicht. Äh, grundsätzlich äh, beklage ich es, dass wir überhaupt nicht mehr über unterschiedliche Ansätze Diskutieren, was wollen wir denn mit diesem Europagedanken? Und äh, da unterscheidet sich meine Fraktion in dem von allen anderen, dass wir sagen, sie kennen das, wir wollen ein Europa der Vaterländer, wie es mal äh, Charles de Gaulle formuliert hat in den 60er Jahren, allerdings unter einem besonderen Aspekt, dass wir nämlich der Überzeugung sind, dass dieses äh, europäische Konstrukt, wo alles möglichst gleich ist von Hammerfest bis Sizilien und wo wir quasi eine gesamteuropäische Gesellschaft haben, die sich alle nach den gleichen Regularien und Bedingungen äh, orientieren, dass wir das für falsch halten, sondern dass wir überzeugt davon sind, dass der Wettstreit, die Konkurrenz der europäischen Nationen in ihren einzelnen nationalen Bestimmungen immer schon seit Jahrhunderten zum Erfolg Europas äh, beigetragen hat. Ob das äh, auf dem wissenschaftlichen Sektor oder dem wirtschaftlichen Sektor war. Wir müssen eins ausschließen, nämlich wir müssen die Konsequenzen aus dem furchtbaren 20. Jahrhundert ziehen, dass wir uns alle in Europa äh, die Hand reichen und sagen, wir wollen nie wieder Gewalt gegeneinander anwenden. Alles andere soll aber eine gesunde Konkurrenz bleiben. Man kann das anders sehen. Aber was traurig ist, dass es heute überhaupt nicht mehr diskutiert wird, ob es eine Alternative zur derzeitigen Europapolitik gibt und ob die Menschen in Europa wirklich dieses Konstrukt einer Europäischen Union und, seien wir ehrlich, entziehe die Vereinigten Staaten von Europa. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Wir wollen es
0: nicht. G gut, zumindest haben wir hier heute Morgen die Möglichkeit, darüber ausführlich zu diskutieren. Äh, Frau Brugger, äh, Agnieszka Brugger von den Grünen, an Sie die Frage, wenn Deutschland mehr Einfluss in der Welt haben will, muss Deutschland dann auch mehr Geld in die Verteidigung stecken? Muss Deutschland dann auch bereit sein, seine Bundeswehr häufiger mal ins Ausland zu lassen?
5: Also ich glaube, da hilft der Blick auf die nüchternen Fakten erstmal. Also wir sehen ja einen wirklich immensen Anstieg des Verteidigungshaushaltes. 2015 waren wir noch im Bereich von 32 Milliarden. Jetzt sind wir 2021 bei 46 Milliarden. Also ein riesiger Anstieg. Trotzdem enden die Debatten nicht, weder die über die größere deutsche Verantwortung in der Welt, noch enden die Debatten über die vielen Probleme im Beschaffungsbereich und bei der Rüstung der Bundeswehr. Da muss man, glaube ich, jeweils auch immer genauer hinschauen. Und Deutschland hat natürlich beispielsweise im Rahmen der VN-Mission MINUSMA in Mali eine große auch militärische ähm, Verantwortung übernommen. Also man kann ja jetzt auch nicht sagen, dass Deutschland sich nicht ähm, an den Einsätzen beteiligt. Aber ich bedaure immer sehr und halte das auch angesichts der großen weltweiten Krisen, die wir erleben, von der Pandemie bis zur Klimakrise für sehr verkürzt, ähm, zu glauben, dass nur über bei einer Erhöhung des Verteidigungshaushaltes und mehr Militäreinsätze Deutschland äh, einen guten Beitrag zur Lösung dieser Probleme beitragen, äh, leisten kann, sondern da, mü da müssen andere Antworten her. Da geht es um eine souveränere, eine stärkere Europäische Union, die mit einer gemeinsamen Stimme äh, gegenüber Russland, gegenüber China spricht, die jetzt die Chance nutzt mit der neuen äh, US-Administration und dem neuen Präsidenten und auch seiner Vizepräsidentin äh, beispielsweise Antworten auf die Klimakrise zu finden. Ich, ähm, Im Bereich der Digitalisierung ist, glaube ich, weder der US-amerikanische Weg noch der chinesische Weg beispielgebend für uns. Auch da muss dringend mehr getan werden. Also ich glaube, ähm, da geht es um sehr viele auch andere Fragen, wenn es ähm, um die Herausforderungen geht, denen die Welt sich ausgesetzt sieht.
0: Frau Burger, wenn ich Sie äh, da gerade noch mal fragen darf, weil das ist natürlich ein Thema, was immer wieder hochkommt in dieser ganzen Debatte, der deutsche Verteidigungshaushalt. Und das zwei äh, Prozent Ziel, was mal äh, ausgesprochen worden war, ähm, meinen Sie, versprochen worden war. Meinen Sie, wird das jetzt verschwinden mit der mit der neuen äh, Administration in den USA?
5: Nein, es wird sicherlich nicht verschwinden. Es war ja auch schon unter der ähm, Administration von Barack Obama ja auch immer wieder ein Thema, auch wenn es anders ähm, vorgetragen wurde. Aber ähm, auch da warne ich davor, zu glauben, dass irgendwie immer mehr Geld äh, im Verteidigungshaushalt automatisch mehr Sicherheit bedeutet. Ich glaube, auch da muss man äh, mit auf dem Zettel haben, dass Aus Aufrüstung auch Unsicherheiten verstärken und auslösen kann und am Ende die Gefahr besteht, dass wir... Ähm, nicht mehr Sicherheit für uns, sondern uns mehr Unsicherheit für alle haben werden. Was nicht heißt, dass man beispielsweise nicht die Sorgen der osteuropäischen Staaten ernst nehmen muss. Und auch hier tut Deutschland ja auch einiges, auch im Rahmen der NATO, um eine Rückversicherung zu geben. Das halte ich für weitaus wichtiger, als jetzt den Verteidigungshaushalt noch weiter in die Höhe zu schreiben. Vor allem, wenn es dann auch ähm, zu Lasten von Diplomatie und Entwicklungszusammenarbeit geht. Diese beiden Bereiche halte ich für unfassbar wichtig, wenn es um Deutschlands Verantwortung in der Welt geht und die haben weder im Bundestag noch in der öffentlichen Diskussion äh, eine genauso lautstarke Lobby, die es aber dringend bräuchte, wenn wir die Handlungsspielräume, die wir auch in der internationalen Politik haben, endlich auch ähm, entsprechend nutzen wollen.
2: Aber, Herr, Oppen Herr das hat ja mit Aufrüstung nichts zu tun, was Sie hier in die Diskussion bringen, sondern die Bundeswehr hat einen Investitionsstau von geschätzt 180 Milliarden Euro, das, was Frau von der Leyen über Jahre hinweg verschleppt hat und ihre Vorgänger, das drückt jetzt nach oben. Das hat ja nichts mit Aufrüstung zu tun, sondern die Bundeswehr, der Zuhörer hat es ja gerade klar formuliert, wenn Panzer nicht mehr rollen und Schiffe nicht mehr fahren und Flugzeuge nicht mehr fliegen, äh, dann ist das nicht aufrüsten, sondern erst erstmal die Bundeswehr in einen Stand zu versetzen, dass sie überhaupt als militärische Macht wahrgenommen wird. Das
0: ist hier. Herr, Herr Hampel, Frau Brugger, ich muss hier kurz einschreiten. Wir haben nämlich eine Anruferin in der Leitung, die möchte gerne vor den Nachrichten noch ihre Meinung und ihre Stimme ja, loswerden. Frau Schwalm aus Marburg ruft uns an. Guten Morgen, Frau Schwalm.
3: Einen schönen guten Morgen.
0: Bitte, was ist Ihr Punkt?
3: Es hat vorhin jemand gesagt, wir wollen nie wieder Gewalt. Und dafür möchte ich auch ganz stark plädieren. Wir haben so viel Geld, dass wir Jahr für Jahr für Rüstung ausgeben. Eine Milliarde rüstungsexporte das kam gerade heute Morgen im Radio. Wir liefern inzwischen an Länder, die auch in kriegerische Konflikte eingebunden sind, wie zum Beispiel im Jemen. Eine Milliarde Rüstungsexporte. Die Bundesverteidigungsministerin möchte bewaffnete thronen Ich kann nur sagen, wozu eigentlich? Worin liegt der Sinn, dass wir bergeweise Tötungsmaterial anhäufen? Wir können uns x-mal vernichten. Ich bin strikt dagegen und plädiere für eine neue Entspannungspolitik. Nur das kann wirklich dafür sorgen, dass wir mit all unseren Nachbarn in Frieden leben können. Wir brauchen diese Waffen nicht. Was passiert denn, wenn sie eingesetzt werden. Ich habe das Gefühl, das kann sich kaum noch jemand vorstellen. Die letzten Weltkriege sind schon zu lange vorbei. Niemand möchte das haben. Also brauchen wir auch nicht diese Waffen. Und außerdem, wenn man schaut, was kriegerische Auseinandersetzungen bringen, dann kann man nur sagen, nichts. Die Frau Käßmann hat vor zehn Jahren schon gesagt, was ist eigentlich gut in Afghanistan. Nichts. Was haben denn die ganzen Eingriffe und Angriffe gebracht Nichts. Schauen Sie sich Libyen an. Vor dem Angriff der NATO sind in Libyen fast alle Kinder zur Schule gegangen. Wie sieht das Land heute aus? Zurückgebombt in die Steinzeit. Ich plädiere für eine neue Entspannungspolitik, runter mit der Rüstung und weg mit diesem Ellbogendenken. Konkurrenz, wir brauchen Kooperation in Europa und auch sonst auf der Welt.
0: Frau Schwalm, darf ich Sie da kurz eine Sache nachfragen? Was würden Sie denn dann äh, den Bundeswehrsoldaten und den Generälen sagen? die an die Politik die Forderung stellen, wir brauchen neue Ausrüstung. Mit dem, was wir jetzt haben, sind wir nicht mehr auf dem aktuellen Stand und können auch nicht mit den anderen Armeen dieser Welt mithalten.
3: Das ist genau der Punkt. Ich würde sagen, bleibt zu Hause, liebe Soldaten. Da seid ihr sicher. Ihr müsst nicht ausrücken und euer Leben in Gefahr bringen. Wir brauchen unbedingt eine andere Politik. Man kann doch miteinander reden. Man kann doch vertrauensbildende Maßnahmen auf den Weg bringen. Und zwar ab jetzt. Das sind natürlich Dinge, das ist eine Politik, die muss vorbereitet werden. Die fällt nicht einfach so vom Himmel. Aber wer Soldaten in die Welt schickt, der muss sich nicht wundern, dass sie in Gefahr kommen. Unsere Soldaten sollen zu Hause bleiben. Ich bin strikt für friedliche Maßnahmen. Und ich hoffe nur, dass die Grünen und auch die SPD bei ihrer Haltung bleiben, gegen diese bewaffneten Drohnen zu stimmen. Ich bin für eine Friedenspolitik und mit den entsprechenden Maßnahmen mit all unseren Nachbarn überall.
0: Vielen Dank, Frau Schwalm. Das gebe ich, ich mal direkt bitte, weiter Herr an, 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 an Herr, Herr Hampel, Sie sind gleich dran. Ich würde gerne Herrn Kiesewetter äh, noch einmal gerade mit in die Diskussion holen, den, ob man im Auswärtigen Ausschuss der CDU. Herr Kiesewetter, was sagen Sie? Ist es, ist es die Zeit für eine neue Entspannungspolitik?
1: Die Zeit für Entspannung ist immer und auch für Abrüstungsverhandlungen und die wird auch wiederkehren durch die Wahl von beiden, weil wir ja in Fragen der Mittelstreckenraketen, aber insbesondere im Bereich der Langstreckenraketen, der Nuklearwaffen hier, wirklich Verlängerungsbedarf der bestehenden Abkommen haben. Aber ich möchte direkt auf Frau Schwalm eingehen. Das ist natürlich eine sehr romantische und sicherlich auch sehr zustimmungsfähige Aussage, grundsätzlich auf Gewalt zu verzichten. Aber wir Europäer haben ja gerade durch Blut bitter lernen müssen, dass wir Frieden eben ein, ein sehr hart zu erringendes Gut ist. Und 1945, die Befreiung der Konzentrationslager ist nicht durch Verhandlungen erfolgt, sondern durch Gewalt, durch Krieg. Die Freiheit Deutschlands ist blutig entstanden, indem die Alliierten millionenfach ihre Leben geopfert haben, um den Nationalsozialismus zu beseitigen. Und ich möchte auch nicht wissen, wie es den zwei Millionen Vertriebenen in der Ostukraine geht, wenn man denen sagt, das hätte man alles verhandeln können mit Blick auf die Angriffe Russlands oder der Bevölkerung in Syrien. Also die Welt ist leider nicht so, wie wir sie gerne hätten, deutsch-protestantisch geprägt, bin selber Protestant. Aber diese Form von Friedensethik äh, verletzt nicht nur die Menschenrechte, sie verliert auch Leben. Und deshalb müssen wir wirklich auch weg von der reinen 2-Prozent-Debatte, sondern brauchen eine vernetzte Außen- und Sicherheitspolitik, wie sie ja Ischinger vorgeschlagen hat, wie es auch bei, bei Frau Brucker vorhin angeklungen ist. Unser außenpolitisches Handeln darf nicht allein auf militärischer Stärke beruhen, muss aber auch auf militärischer Stärke beruhen. Und sie muss verknüpft sein mit Entwicklungszusammenarbeit, mit Investitionen in Diplomatie und vor allen Dingen in Bildung und Ausbildung in den Krisengebieten. Libyen war als Beispiel genannt, richtig, ein Versagen des Westens. Irak möchte ich mit anführen. Das sind alles Punkte, wo wir ein Diktatur beseitigt haben, wir, sage ich jetzt, als der Westen, ohne an einen Wiederaufbau zu denken. So können wir künftig keine weitere Politik machen. Entscheidend ist aus meiner Sicht, dass wir sehr stark investieren in vernetzte Außen- und Sicherheitspolitik, dass die Europäer sich um ihre Krisenregionen kümmern. Das ist nun mal die Ukraine. Es ist der westliche Balkan. Es ist die Frage Griechenland, Zypern und Türkei, dass wir dort keinen neuen heißen Konflikt bekommen. Es ist die Frage Umgang mit Libyen, dass wir helfen, dass dieses Land sich selbst stabilisiert. Das sind alles Herausforderungen, die wir ja. leisten müssen. Und dies geht eben ja. nicht ausschließlich mit der Erfüllung des zwei-Prozent-Ziels, aber ohne ohne dies werden wir keine einsatzfähigen Streitkräfte haben. Und zu bewaffneten Drohnen erlauben Sie mir bitte einen Satz. Es geht hier um den Schutz der Soldaten. Und wir als Bundestag haben es doch, Herr Kollege Hampel, Frau Kollegin Brugger, in der Hand ganz hohe Leitplanken für den Einsatz dieser Drohnen zu definieren, damit sie eben nur zum Schutz der Soldaten eingesetzt werden. Deswegen plädiere ich dafür, wir haben so viele Verwundete und auch Tote ja. in Afghanistan gehabt, weil die Luftunterstützung zu spät kam. Mit eigenen bewaffneten Drohnen hätten wir vermutlich weniger Gräber. Herr Hampel, Sie wollten sich, glaube ich, einschalten.
2: Ja, grundsätzlich, was die Frau Schwalm andeutet, geht in die richtige Richtung, dass man nämlich immer und immer wieder nach Alternativen zur aktuellen Politik suchen muss. Man könnte jetzt das dichterisch beantworten, aber auch pragmatisch. Der Dichter sagt, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Und äh, Glausewitz hat das formuliert, indem man den Krieg als Fortsetzung der Politik mit militärischen Mitteln bezeichnet hat. Betonung auf Fortsetzung der Politik was äh, uns äh, bei der derzeitigen äh, äh, Politik der Bundesregierung ähm äh auf schärfste Ablehnung stößt, ist, dass wir uns weltweit, und da hat die Frau Schwab völlig recht, in Einsätzen engagiert haben, die nicht nur nichts gebracht haben, sie hat Opfer gekostet, deutsche Soldaten sind gestorben, am Hindukusch und anderswo, ja. sondern sie hat die internationale Lage dort vor Ort oder die Lage vor Ort äh,
0: zum Schlechteren verändert. Ja, Herr Hampel, darüber eine... reden wir gleich nach, wir nach den Nachrichten wir weiter. Wir rennen hier gerade ja, in die Nachrichten klar. rein. Gut, halb elf klar. ist es. Wir sprechen gleich in fünf Minuten über dieses Thema weiter. Danke, bis gleich. Deutschlands Außenpolitik im Jahr 2021. Global Player oder nur Zuschauer? Das ist unser Thema heute hier in Kontrovers. Noch etwa eine Stunde lang bis halb elf. Mit dabei sind diese Gäste. Agnieszka Brugger von den Grünen, sie ist Mitglied im Verteidigungsausschuss des Bundestags. Armin Paul Hampel von der AfD, er ist der außenpolitische Sprecher seiner Fraktion. Und Roderich Kiesewetter, CDU-Außenpolitiker und Obmann im Auswärtigen Ausschuss. Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, können uns natürlich weiterhin anrufen auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an kontrovers.deutschlandfunk.de und das hat unter anderem Henning Martens heute Morgen gemacht. Er schreibt, bloß nicht nach Global Player streben. Global Zuschauer zu sein ist erstrebenswert. Und Wolfgang Daub meint, weder Global Player noch Zuschauer, sondern Spielball der Mächtigen, das erwartet Deutschland 2021. In 15 Jahren Kanzlerschaft, Merkel, hat Deutschland und die EU fast täglich an Einfluss verloren. Raffaele F. Schacher aus der Schweiz hat uns geschrieben, Deutschland wird niemals zu einem Global Player aufsteigen, besonders nicht als Militärmacht. Und dann noch diese Mail hier von Thomas Scheinmann. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Er schreibt, auch wenn Deutschland eventuell wirtschaftliche Nachteile haben wird, finde ich es nötig, unsere christlichen Werte hochzuhalten. Keine Geschäftsbeziehungen mit Staaten, die Menschenrechte verletzen, keine Beteiligung an Militäroperationen, kein Export von Rüstungsgütern, keine Erhöhung des Militärhaushalts. Ausrufezeichen dahinter, schreibt uns Thomas Scheinmann. Wir haben über... Rüstung, Ausrüstung und die Bundeswehr, vor den Nachrichten schon gesprochen, auch die Bundeswehr Drohnen, die Debatte darum ist angeklungen, Agnieszka Brugger äh, von den Grünen, wir haben auch schon gehört, äh, Roderich Kiesewetter hat es gesagt, äh, die Bundeswehrsoldaten sagen, die Bundeswehr braucht Drohnen, auch damit die Soldaten sich selber schützen können, was sagen die Grünen dazu?
5: Wir Grünen ähm, haben die Beschaffung von Kampfdrohnen ähm, immer abgelehnt und sehen sie auch sehr, sehr kritisch. Ähm, und ich nehme das Argument des Schutzes wirklich nicht auf die leichte Schulter, sondern das muss man natürlich sehr gründlich ähm, prüfen. Aber es ist natürlich in der Tat so, dass man fast jedes Waffensystem immer auch mit dem Argument des Schutzes begründen kann. Und aus meiner Sicht muss man bei dieser Entscheidung, die sehr schwerwiegend ist, auch andere Faktoren berücksichtigen. Ich war wirklich sehr erstaunt über die sehr offenen Worte, die Barack Obama gerade gefunden hat, der als Friedensnobelpreisträger den Einsatz von Kampfdrohnen durch die Geheimdienste, das ist ein ganz anderes Szenario als das, worüber die Bundeswehr diskutiert, aber in einem Maße immer stärker eingesetzt hat ähm, und dann jetzt im Nachgang sagt, das hätte ihm die Illusion vermittelt, das sei kein Krieg und das wäre zu einfach gewesen, diese ähm, auch Waffen so einzusetzen. Und ich glaube, man muss sich wirklich deutlich machen, dass auch die Verfügbarkeit von neuen Technologien auch die politischen Entscheidungsspielräume massiv ähm, beeinflusst. Und deshalb haben wir auch immer die sehr klare Frage an das Verteidigungsministerium gerichtet, für welche genauen Einsatzszenarien denn diese Waffen jetzt gebraucht werden würden, auch angesichts der aktuellen Auslandseinsätze der Bundeswehr. Und ähm, da kamen wenig überzeugende Antworten. Und es gibt noch einen zweiten Faktor, der mich auch sehr kritisch macht in dieser Frage. Das ist die ganze Entwicklung Richtung Autonomisierung und künstliche Intelligenz. In der Tat, äh, Kampfdrohnen sind noch nicht autonom, das will ich überhaupt nicht behaupten. Aber die Entwicklung läuft in den letzten Jahren rasant in diese Richtung. Und wir diskutieren die ganze Zeit immer nur über die Beschaffung von Kampfdrohnen. Sie sind mittlerweile auch weltweit deutlich verbreiteter äh, in, in Besitz von Staaten, aber auch von nichtstaatlichen Akteuren, auch in riesiges Sicherheitsrisiko, ohne dass man die Gefahren, ja, die diese rasante technologische Entwicklung mit sich bringt und sie geht immer weiter, ähm, irgendwie adäquat einhegt und eingrenzt. Und auch das ist für mich ein Argument, ähm, wo ich mich leider angesichts der Entwicklung der letzten Jahre sehr stark bestätigt fühle. Ich will aber noch einmal ganz kurz die Debatte vor den Nachrichten ähm, aufgreifen, weil ich finde das äh, sehr wichtig und daran kann man es dann auch mal konkret ähm, machen. Äh, Herr Hampel, ich teile es ja, ähm, dass unser Ziel in Europa, ich sage jetzt auch bewusst Europa und nicht die Europäische Union sein sollte, die Konflikte nicht mit Gewalt auszutragen. Ich hoffe, das haben Sie auch bei Ihrem Besuch ja, in äh, Russland äh, mit Blick auf die Ukraine auch äh, in dieser Klarheit ähm, vorgetragen. Wir haben über die Libyen-Konferenz gesprochen. Das war endlich mal ein Konflikt, der ist sehr kompliziert, sehr schwierig. Deutschland alleine kann ihn sicher nicht lösen. Aber da hat die deutsche Bundesregierung endlich einmal Initiative gezeigt und zur Libyen-Konferenz eingeladen. Da saßen viele am Tisch. Es sind gute Vereinbarungen getroffen worden. Sie sind aber in den nächsten Monaten nicht eingehalten worden von einer Reihe von Staaten die auch an diesem Tisch saßen und an diesem Tisch dann offensichtlich gelogen haben. Und Diplomatie hat keinen Wert, ja, wenn man an dieser Stelle nicht auch bereit ist, dann Konsequenzen zu ziehen. Und was könnte man tun? Das hat ja auch die Hörerin vorhin selber angesprochen. Mhm. Nämlich zum Beispiel in diesem Fall zu sagen, ähm, ja, ähm, diese eine Milliarde Rüstungsexporte, die sie meinte, das sind Rüstungsexporte an Staaten, ähm, die am Jemenkrieg beteiligt sind, aber auch am Libyenkrieg. Wir konterkarieren diese eigene wichtige diplomatische Vereinbarung nicht dadurch, dass wir den Regelbrechern auch munter noch weiter Waffen liefern, sondern ähm, eine solcher Bruch einer solchen Verantwortung muss auch irgendwo politische Konsequenzen haben und da beeindruckt sozusagen ein höherer Verteidigungshaushalt oder auch Kampfdrohnen nicht, sondern ein solches Mittel wäre natürlich ein Hebel, mit dem man eine sehr klare Botschaft setzen kann, auch wegen Menschenrechten, da geht es auch nicht um, um wirklich äh, Staaten, die die Menschenrechte achten, aber auch, weil wir uns selbst ernst nehmen und weil wir Verantwortung für die Konflikte in unserer
0: Nachbarschaft übernehmen wollen. Herr Hampel, was sagen Sie dazu? Nun, wir hatten ja äh,
2: eingangs äh, auf die Frau Schwalm reagiert, die eins beklagt hat, nämlich die vielen Ausländ äh, Einsätze außerhalb der europäischen äh, Einflusssphäre. Und äh, da kann man nur feststellen, sind sämtliche Einsätze. Ich selber habe acht Jahre aus Afghanistan reportiert ähm, und habe die Entwicklung damals miterleben können. Alle Einsätze sind gescheitert. Wir gehören zu denjenigen, die sagen, was wir brauchen, ist eine Rückbesinnung auf das Urkonzept
0: der NATO. Ja, Moment, Herr Hampel. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie da unterbreche. Ich glaube, Frau Burger hat angesprochen auf Ihre Kritik äh, an der äh, deutschen Libyen-Konferenz bzw. an der deutschen Außenpolitik äh, in, in, in Libyen.
2: Naja, das gehört alles zusammen. Einmal, wenn wir keine europäische Antwort finden auf eine überzeugende europäische Verteidigung, und da soll jeder Nationalstaat sein, seinen zu, zu beitragen, dann lehnen wir Einsätze außerhalb des europäischen Raumes ab und wollen die Bundeswehr zu einer Selbstverteidigungsarmee machen. Was Libyen anbelangt, die Konferenz ist deswegen gescheitert, weil wir überhaupt kein Player in dem Sinne mehr sind. Das wurde ja auch in den Kommentaren von Ihren Zuhörern deutlich. Wir sitzen inzwischen am Katzentisch der Außenpolitik. Äh, ich selber habe aber noch erlebt im Rosengarten äh, in Washington, wie ein amerikanischer Präsident George Bush senior, Helmut Kohl, sagte Helmut, we are partners in leadership. Das ist 30 Jahre her und ist Geschichte längst vorbei. Die Deutschen sind kein Player mehr in der internationalen Politik. Und das ist der verheerenden Außenpolitik von Frau Merkel zuzuschreiben. Wenn wir auf Konfrontationen gehen, wo wir etwas nicht bewirken können, der Ukraine-Konflikt wurde angesprochen, das ist eine Sache zwischen der Ukraine und Russland. Wir Deutschen haben gar nicht die Instrumente und Werkzeuge, um dort in irgendeiner Form etwas zu verändern. Wir haben noch eine Rolle behalten und diese Rolle gefährden wir derzeit. Die Deutschen haben nach wie vor weltweit an sich einen guten Ruf. Und hat, uns hat man immer sehr gerne als Vermittler angerufen. Indem wir uns aber positionieren, zum Beispiel im Venezuela-Konflikt auf einer Seite oder in anderen Konflikten Ukraine auf der anderen Seite, Weißrussland ist jetzt ein neues Thema. Dann verlieren wir auch diese Rolle und die ist nicht zu unterschätzen. Eine Vermittlerrolle ist immer etwas, was wichtig ist im internationalen Instrumentarium. Wenn wir uns aber positionieren in, in, äh, in äh, den äh, Konfliktsituationen, dann verlieren wir auch diese Rolle und dann spielt Deutschland überhaupt keine Rolle mehr international. Widerspruchnahme, also da dass haben. wir diese Möglichkeit aufgeben. Wir sollten uns andienen also als eine Mittelmacht weil wir immer noch ernst genommen werden und immer noch gemocht werden von vielen Ländern und eine Gazette-Akzeptanz haben, sollten wir uns anbieten und sagen, wir wollen, nennen Sie ruhig im bismarckischen Sinne der ehrliche Markt, also als Broker sein. Das ist eine Rolle, die Deutschland gut stehen würde und die verspielen wir ebenfalls zurzeit.
0: Herr Kiesewetter, bitte.
1: Ja, also der Herr Hampel hat sich ja jetzt ja mehrfach widersprochen. Auf der einen Seite verurteilt er die Außenpolitik Merkels mit Blick auf unsere Bedeutungslosigkeit. Und auf der anderen Seite spricht er die Rolle als ehrlicher Makler an. Ich will mal sehr deutlich sagen, uns das geht die, die Ukraine sehr wohl sehr intensiv etwas an, denn es gab das Budapester Abkommen, in dem eben nicht nur Russland und die Ukraine mitgezeichnet haben, sondern auch Großbritannien für die EU und die USA. Wir sind da in großer Verantwortung und es ist tatsächlich eine, Grenzänderung gewesen, eine gewaltsame durch Annexion, die es in der Form so äh, auf europäischem Boden äh, nicht gegeben hat. Die hatte anderen hatten da einen etwas anderen Hintergrund. Aber ich möchte es sehr deutlich machen, weil die Ukraine-Krise etwas ganz anderes noch mit aussagt. Wir hatten vorhin auch das Thema Rüstungskontrolle. Wir werden seit Ukraine kein Staat der Welt mehr überzeugen, seine Nuklearwaffen abzurüsten. Denn die Ukraine war die drittstärkste Nuklearmacht. Die hat ihre Nuklearwaffen im Rahmen kurz vor dem Budapester äh, äh, Referendum und Memorandum an äh, Russland äh, zurückgegeben äh, als ehemalige Sowjetmacht, um äh, dafür die Krim auf äh, ewige Zeiten und auch die Akzeptanz der russischen Schwarzmeerflotte hinzunehmen. Äh, Russ da war tatsächlich nukleare Abrüstung erfolgreich und 20 Jahre später, 2014, war das obsolet. Mir geht es doch darum, dass wir wegkommen jetzt von der Diskussion, äh, ist Deutschland bedeutungsvoll oder nicht sondern wir müssen uns darauf einstellen, dass wir weder Global Player werden, noch dass wir Zaungast bleiben dürfen und sein dürfen. Wir brauchen konkrete Projekte und damit wir uns jetzt nicht festfahren in Libyen und Balkan und Ukraine, ein ganz konkretes Projekt ist die Verbindung von Klima und Sicherheit und hierbei ein ganz konkreter Kontinent. Es ist Afrika. Wir müssen verhindern, dass Afrika zur verlängerten Werkbank und zum Bergwerk Chinas wird. Wir brauchen Afrika als Partner zur Stützung der regelbasierten internationalen Ordnung. Es geht hier um Demografie. Die Bevölkerung Afrikas verdoppelt sich in den nächsten 30 Jahren. Und Afrika ist einer der Ausgangspunkte von sehr viel Migration durch Klimawandel, durch Flucht und Vertreibung, durch Gewalt und eben auch durch Folgen des Kolonialismus. Und hier haben wir Europäer etwas zu tun. Und ich sehe hier die ganz große Chance, dass die Europäische Union, gemeinsam mit Frankreich und Deutschland, wir brauchen da zwei Führungsmächte und die USA ein gemeinsames Projekt mit Blick auf Afrika leisten, genauso wie wir umgekehrt die USA unterstützen, dass im Indo-Pazifik weiterhin die regelbasierte internationale Ordnung bestehen bleibt. Das sind zwei Projekte, um die wir uns kümmern müssen. Und hier hat Deutschland, und das ist ein Punkt, wo wir den ehrlichen Makler brauchen können, hat die Bundesrepublik Deutschland nicht nur ein Gewicht, sondern auch sehr viel diplomatische Erfahrung und hier hören auch andere auf uns. Aber wir müssen auch unsere Bevölkerung, das war auch mein Ausgangspunkt, klar machen, wir brauchen konkrete Projekte, die auch unsere Bevölkerung deutlich machen, dass äußere und innere Sicherheit die eine Seite der Medaille und sozialer Zusammenhalt unserer Gesellschaft, aber auch anderer Gesellschaften die andere Seite der Medaille ist. Herr Kiesewetter, Wenn unsere Bevölkerung ja. sieht, dass wir hier ein gemeinsames Projekt haben, von dem alle profitieren, dann werden wir auch mehr Einsicht in eine aktivere Außen- und Sicherheitspolitik und Entwicklungspolitik haben.
0: Herr Kiesewetter, die Stichworte Afrika und deutsche Sicherheitspolitik, die habe ich notiert, würde aber zunächst mal gerne einen weiteren Anrufer in die Sendung holen. Herr Rasche hat uns angerufen aus Münster. Guten Morgen, Herr Rasche.
6: Guten Morgen zusammen.
0: Bitte, was haben Sie zu sagen zu dieser Debatte?
6: Okay, kurz zu mir. Ich bin äh, engagiert in Pulse of Europe, der europäischen Bewegung, die ja in Deutschland entstanden ist, hier auch in Münster, und bei der Diskussion stört mich immer etwas, dass wir darüber reden, wie wir Deutschland eine stärkere Rolle übernehmen. Ich bin da voll für, ich stimme zu. Seit dem mhm. Zweiten Weltkrieg sind wir eine starke Mittelmacht mit einer starken wirtschaftlichen Macht. Und genau hier liegt der Schlüssel. Ich glaube, es ist falsch, dass wir immer davon reden, ob wir in Deutschland eine stärkere Rolle übernehmen. So mühsam es ist, der einzige Weg, den Deutschland hat, diese Vermittlerrolle des ehrlichen Maklers weiter zu spielen mit seiner Macht, ist wirklich nur innerhalb der EU. Und unsere Aufgabe ist es eigentlich als Führungsmacht in Europa erstmal dafür zu sorgen, dass die EU eben nicht mehr am Katzentisch in der Außenpolitik bei allen großen politischen Konflikten sitzt, sondern dass die EU als Ganzes gestärkt wird, unter der Führung Deutschlands durchaus, und dann auch wieder eine gewichtigere Stimme bei internationalen Konflikten bekommt. Ich selbst habe Kontakte zu Russland. Ich war vor zwei Jahren privat in Russland und habe dort wirklich gesehen, wie der russische Alltag ist. Ich glaube, viele Deutsche wissen gar nicht, wie der normale Russe lebt in Riasan, der Partnerstadt von Münster. Ich dort halt nur sagen, ich habe dort eine bedrückte Stimmung gesehen unter der Bevölkerung, die ihnen gar nicht mehr bewusst ist. Das sind alles Sachen, die kennen wir hier gar nicht. Also die Frage, ob wir mehr Militär Aufrüsten, ob wir Drohnen zustimmen oder nicht, das sind, entschuldigen Sie, wenn ich das sage, nachgeordnete Fragen. Wir müssen erst unsere Hausaufgaben in Europa machen, Europa als Ganzes stärken. Da hat Deutschland Aufgabe. Und dann innerhalb des Konzerts einer wirklich zusammenhaltenden Europäischen Union können wir auch gegenüber Mächten wie China und Russland ganz anders auftreten. Und dann kann Deutschland seine Rolle als ehrlicher Makler. Innerhalb der europäischen Staaten mit den anderen Staaten auch wirklich äh, ja, erfüllen. So sehe ich das. Wo,
0: wo sehen Natürlich. Sie dann, wenn ich Sie da kurz noch fragen darf, Herr Rasche, wo sehen Sie denn da äh, die, die größten Hindernisse? Warum passiert das nicht längst?
6: Naja, das wissen wir ja alle, wie schwierig die Europäische, wie schwer die Europäische Union sich tut. Untereinander sich zu finden, als die Pandemie das erste Mal ausbrach, haben wir alle gesehen, dass mehrere europäische Staaten plötzlich die Grenzen zugemacht hatten. unabgestimmt einige, nicht alle. Also wie machen wir das? Deutschland muss sich ein Herz fassen und mutiger werden, auch innerhalb der EU, vielleicht auch Sachen anzustoßen, die dem einen oder anderen nicht gefallen. Da denke ich nur an Polen oder Ungarn. Also Deutschland muss sich innerhalb der EU, sorry, wenn ich das sage, auch etwas unbeliebter machen. Das ist nun mal Part einer Führungsrolle, um dann aber auch die EU als Ganzes hoffentlich irgendwann da bringen, dass sie eben in Konflikten anders auftreten kann. Ich denke gerade an den ausgehandelten Pakt, Wirtschaftspakt, Handelspakt der EU mit China. Da ist ja gerade diese Frage der Unterdrückung von Minderheiten ja ganz, ganz weit unten eher in so einen Nebensatz reingekommen. Und da ist eigentlich die Aufgabe der EU zu sagen, so, China ich würde sogar sagen, China führt seit mehreren Jahren, entschuldigen Sie, wenn ich das etwas übertreibe, einen Krieg mit anderen Mitteln, einen Wirtschaftskrieg. China macht seit Jahren eine hochoffensive Wirtschaftspolitik gegen den Westen. Das ist, dagegen muss der Westen erst das ist die EU, sich überhaupt sammeln, um dann einen Vertrag, der jetzt ausgehandelt worden ist, so zu formulieren, dass die EU mit ihrer ganzen wirtschaftlichen Macht eben solche Klauseln wie die Menschenrechte stärker äh, durchsetzen kann.
0: Mhm. Dann vielen Dank erstmal, Herr Rasche. Ich gebe das zunächst mal weiter an Herrn Hampel von der AfD. Also ein äh, gesteigerter Einfluss in der Welt. Das gelingt nicht Deutschland allein, sagt Herr Rasche da, sondern das muss über die EU gehen. Da muss Deutschland sozusagen sein gesamtes Gewicht erstmal in die EU einbringen. Herr Hampel, was sagen Sie dazu?
2: Naja. Das wäre wäre klar deutsch ausgedrückt, das versteht man unter Machtpolitik, wenn der sagt, Herr Rasche sagt, wir sollen unser ganzes Gewicht und auch unsere Macht einsetzen uns auch mal unbeliebter machen, um unsere Interessen durchzusetzen. Das ist ein schwieriger, ein schwieriger Grad. Es gibt die, die schöne Formel, die seit vielen Jahrzehnten innerhalb der Europäischen Union und in der EG davor immer verwendet wurde, die Franzosen würden gerne führen und können es nicht und die Deutschen könnten führen und wollen es nicht. Das sind Realitäten, die wir anzuerkennen haben. Ob es sich um die alten Großmächte Großbritannien oder Frankreich handelt, merken wir doch immer wieder auch in der Europäischen Union, dass wir nur bis zu einem bestimmten Punkt unsere gemeinsamen Interessen definieren können. Und ich äh, glaube nicht, dass wir das in einer äh, gemeinsam, auf einer gemeinsamen Unionsplattform hinbekommen werden, weil die Interessen der einzelnen großen Länder in Europa doch zu unterschiedlich sind. Aber ich gebe Herrn Rasche recht, die Kunst besteht darin, eine Außenpolitik zu betreiben, wo wir unsere Interessen so wahrnehmen, dass wir sie bei bestimmten Punkten auch durchsetzen können. Die Herausforderung China, da haben Sie völlig recht, Herr Rasche, betrifft uns ja alle. Und da sind Gemeinsamkeiten sofort äh, herzustellen. Ich erinnere nur daran, dass es äh, die sogenannte Shanghai Group, also einen Zusammenschluss der äh, Chinas mit den ostasiatischen Staaten seit Jahrzehnten gibt, das ist ein wichtiges Gremium. Wir Deutschen haben es verpasst, da zumindest eine Gastrolle, was wir machen könnten, eine, eine, ein, ein Gastmitglied zu sein, überhaupt nur anzumelden. Das heißt, wir müssen unsere Interessen mit den Franzosen und Briten immer dann abstimmen, wenn sie wirklich auch übereinstimmen können. Es hilft nichts, hier etwas erzwingen zu wollen, was aufgrund unserer ganzen geschichtlichen Entwicklung nicht funktionieren wird. Mhm. Aber es gibt immer wieder einzelne Punkte, wo wir Gemeinsamkeiten entdecken. China ist das beste Beispiel. Herausforderung Afrika, es wurde erwähnt. Ja, da haben wir jahrzehntelang, nicht jahrelang, jahrzehntelang geschlafen, haben diese Entwicklung fortschreiten lassen, haben unseren Einfluss in den afrikanischen Staaten nicht geltend gemacht. Wir haben unsere Außenpolitik überfrachtet, mit Gutmenschenansprüchen, mit äh, Menschenrechten durchsetzen, ähm, äh, die, die Menschenrechte grundsätzlich jedem Staat aufzudrücken. China sagt nicht ganz zu Unrecht, wir haben eine andere Forschung davon. Ob ich mir das gefällt, ist eine andere Frage. Aber ich muss es akzeptieren, dass andere Staaten auch anders denken. Und ich muss trotzdem mit ihnen zurück, zurechtkommen. Das ist der Pragmatismus, der mir in der Außenpolitik seit vielen Jahren fehlt. Ich muss das ja. tun, was möglich ist, und ich muss Interessen äh. da verbinden, wo sie gemeinsam entstehen können und nicht etwas erzwingen, was es nicht geben wird. Aber letzte Antwort Aber Menschenrechte
5: sind doch kein deutsches Konstrukt. Ein,
2: Nein, aber wir wollen sie weltweit durchsetzen und das mit allen Mitteln. Und wenn es Länder gibt, die sagen, wir haben eine andere Vorstellung davon, dann muss ich das akzeptieren. Mir gefällt es auch nicht, was in China passiert. Aber ich werde die Chinesen nicht zwingen, eine Politik und ich kann sie auch gar nicht zwingen, eine Politik zu be äh, beginnen, die sie äh, selber nicht haben wollen. Das es gibt ist die, -Karte die Anerkennung der, der Realitäten Menschenrechte. und der Fakten. Da kann auch China nicht das gleiche gilt für Russland und viele
0: andere Länder. Bitte zunächst, zunächst Frau Burger und dann Herr Kiesewetter.
5: Ja, also die Menschenrechte sind ja kein deutsches Konstrukt, das mit allen Mitteln in der Welt äh, durchgesetzt werden soll. Und ich glaube auch in der Diskussion um Außen- und Sicherheitspolitik wird immer wieder so ein Gegensatz konstruiert ähm, von Werten auf der einen Seite und ähm, Interessen auf der anderen Seite. Ich glaube, gerade im deutschen und im europäischen Fall, ich könnte eigentlich alles unterschreiben, was Herr Rasche gerade gesagt hat, gibt es dann sehr oft eine sehr große Deckung, weil natürlich haben wir als Land in der Mitte Europas ein Interesse an Frieden, Sicherheit, Menschenrechten auf der ganzen Welt. Natürlich können wir sie nicht durchsetzen. Dazu haben wir gar nicht die Möglichkeiten, aber wir können uns immer wieder fragen, tun wir denn das, was wir können und nutzen wir die Möglichkeiten? Und ja, das geht natürlich nur gemeinsam in Europa, weil gemeinsam sind wir immer stärker, das durchzusetzen oder unseren auch Wünschen Gewicht zu verleihen. Aber unser Interesse ist doch auch, nicht nur aus Wertüberzeugung, die habe ich absolut, ja, eine Regelbasierung internationale Ordnung. Und die UN-Charta und die Menschenrechte ja, sind sozusagen internationales Völkerrecht und nicht irgendwie eine deutsche ähm, Erfindung. Und ähm, da kann und sollte man Ui, dringend ja. mehr tun. Woran es aber hapert, und äh, das ist nochmal das, wo glaube ich auch Herr Rasche drauf hinaus wollte, ist dann doch immer wieder der Punkt, dass auch in, in der Europäischen Union die einzelnen Mitgliedstaaten ihre eigenen kurzfristigen nationalen Interessen über das gemeinsame große Ganze stellen, das am Ende dann auch langfristig einem selbst äh, hilft. Ich glaube, auch die Klarheit braucht es da. Also ich habe das so bildlich gesehen bei einer Münchner Sicherheitskonferenz vor ein paar Jahren, wo auf der Bühne wirklich alle Staats- und Regierungschefs und Chefinnen und Außenministerinnen und Außenminister gesagt haben, wir brauchen eine stärkere Europäische Union, die in einer, mit einer Stimme in der Welt spricht. A großer Applaus, alle sind sich einig. Aber es gibt ja ein kritisches Publikum, das ungefähr jeden Staat dann immer damit konfrontiert hat, wo man selbst dafür verantwortlich ist, dass es keine gemeinsame europäische Position gibt. Das war im Fall von Deutschland zum Beispiel Nord Stream 2, wo es, glaube ich, eine Reihe von sicherheitspolitischen, aber auch klimapolitischen und auch menschenrechtlichen Punkten gibt, wo man sagt, war es richtig in den vergangenen Jahren an diesem Prozess festzuhalten, wohl wissend, dass das die Europäische Union spaltet und ich spitze mal eine These zu. Ja, ich glaube, am Ende würde sich die neue US-Administration mehr darüber fre freuen, wenn Deutschland Deutschland hier seinen Kurs ändern würde, wie viele andere europäische Partner auch. Es wäre auch eine klarere Botschaft Richtung Russland, als mit dem gesteigerten Verteidigungshaushalt ein paar alte Panzer wieder zurückzukaufen und zu modernisieren. Und das würde denen mehr bedeuten als diese zwei Prozent.
0: Herr Kiesewetter, was sagen Sie dazu? Nord Stream 2 canceln als kleines Willkommensgeschenk für Joe Biden im Weißen Haus.
1: Nein, das ist ja Unsinn also das weiß ja auch Frau Brucker entscheidend ist dass wir die internationale Ordnung stärken und das Wesentliche, das, das Wesentliche aus meiner Sicht ist, dass wir vertragstreu bleiben und dazu gehört auch äh, Nord Stream 2. Aber ob wir überhaupt Erdgas darüber beziehen, ist eine ganz andere Frage. Da bin ich ein ganz großer Skeptiker. Ich bin übrigens kein Befürworter von Nord Stream 2. Aber Verträge sind einzuhalten und ob wir dann äh, darüber Erdgas liefern, darüber kann man später diskutieren. Entscheidend ist doch, dass wir als Bundesrepublik in den vier Jahren Trump eines gelernt haben. Die internationale regelbasierte Ordnung steht nicht nur unter Druck und wir haben in der Zeit gehandelt. Wir haben die indo pazifik leitlinien entwickelt, jetzt werden die Amerikaner daran mitwirken, sodass wir auch unsere Bevölkerung klar machen und darauf kommt es mir als direkt gewählter Abgeordneter immer an, der Bevölkerung Sicherheitspolitik nahezubringen, dass wir hier handeln müssen, weil die Handelswege und die Wirtschaft der Zukunft dort eine Rolle spielt und zweitens, dass wir in der Wirtschaft ein verlässlicher Partner bleiben auf mhm. einer ganz festen Wertebasis und damit werden wir auch Erfolg haben.
0: Darüber reden wir gleich weiter. Hier kommen jetzt um 11 Uhr die Nachrichten. Wir hören uns wieder in fünf Minuten. Bis gleich. Deutschlandfunk kontrovers. Deutschlands Außenpolitik im Jahr 2021. Global Player oder nur Zuschauer? Das ist hier heute Morgen unser Diskussionsthema, noch 25 Minuten lang bis halb zwölf. Und diese Gäste sind mit dabei. Anieszka Brugger von den Grünen, Mitglied im Verteidigungsausschuss des Bundestags. Armin Paul Hampel von der AfD, außenpolitischer Sprecher seiner Partei. Und Roderich Kiesewetter von der CDU, Obmann für seine Fraktion im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestags. Sie können weiterhin anrufen auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an kontrovers.deutschlandfunk.de. und da haben wir noch mal einige Mails heute Morgen reinbekommen, zum Beispiel von Werner Mayer, der schreibt: Mir scheint, dass wir in vielen Bereichen der Außenpolitik nicht wissen, was wir wollen. Wenn man nicht weiß, was man will, wird man seine Ziele nicht erreichen. Sei es mit einer gut oder schlecht ausgerüsteten Bundeswehr. Ralf Rosenblatt hat uns geschrieben, wichtig wäre es, die Bundeswehr wieder auf ihre Kernaufgaben, den Schutz Deutschlands, zu konzentrieren. Auslandseinsätze beenden, Rüstungsausgaben senken. M, ich weiß nicht, ob das Herr oder Frau Waltin ist, hat uns geschrieben, wenn wir auf 2% Ausgaben hoch müssen, müssen, warum nutzen wir dieses nicht, um die Klimakrise zu bekämpfen? Diese Krise, Bedrohung, sie ist deutlich größer, als dies im Moment von der Politik und von der Gesellschaft wahrgenommen wird. Und dann noch diese E-Mail hier von Ewald Epping. Wir brauchen gerade in der NATO neue, ernsthafte Initiativen in Richtung Abrüstung und Entspannung. Und hier noch ein Zusatz für einen Ampel von der AfD. Schreibt Herr Ewald Epping, dass gerade der AfD-Vertreter die anerkannte Vermittlerrolle Deutschlands hochgelobt hat, sollte ihn zu kritischer Selbstreflexion führen. Eine Partei, die die internationalen Konfliktverschärfer wie Putin und Trump über den Grünen Klee lobt, hat zu einer konstruktiven, kooperativen Außenpolitik rein gar nichts beizutragen, beziehungsweise beigetragen, schreibt er. Ähm, direkt hier an äh, Herrn Hampel gerichtet. Herr Hampel, was sagen Sie dazu?
2: Ja, äh, man muss immer die Geschichte davor sehen. Äh, schauen Sie mal, als der amerikanische Präsident Donald Trump gewählt wurde, da hat der ehemalige deutsche Außenminister und heutige Bundespräsident Steinmeier Trump als einen Hassprediger bezeichnet. Da war er noch Außenminister. Das ist nicht die Sprache der Diplomatie. Wir haben einen zugegebenen schwierigen US-Präsidenten in den vergangenen vier Jahren gehabt mit dem wir aber in einer Art und Weise konfrontativ umgegangen sind, was einer Mittelmacht wie Deutschland äh, nicht gut tut. Ich äh, habe ja gerade erwähnt, dass ich wieder den Pragmatismus nach vorne schieben möchte, keine ideologische Überfrachtung der Außenpolitik. Bei Herrn Trump hätte man die Gemeinsamkeiten suchen müssen, aber auch klar unsere gegensätzlichen Positionen, zum Beispiel bei Nord Stream 2. Aber das eine kann man mit dem anderen verbinden. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Donald Trump hat völlig zu Recht die chinesische Politik beklagt, die sich an Internet Abkommen nicht hält, keine Patentrechte schützt, etc. pp. Das wäre ein Interesse auch für die Deutschen gewesen, dort die amerikanische Außenpolitik zu unterstützen, weil es auch in unserem Interesse gewesen wäre. Gleichzeitig hätte man sagen können: Lieber Donald Trump, wir unterstützen dich bei deiner China-Politik, wir wollen aber dein Zugeständnis zu Nord Stream 2 haben. Und das wäre eine Verhandlungssache gewesen. Nochmal, ich plädiere für eine pragmatische Außenpolitik. Wir haben mal äh, in den 70er-Jahren einen Prozess initiiert, der letztendlich zum Erfolg geführt hat, nämlich die KSZE, die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Da war der Kernsatz, nochmal, es war ein Prozess, es war nicht ein Treffen, ein Abkommen, sondern es war ein jahrelanger Prozess, der mühselig war. Der Kern dann lautete, dass sich keine Macht in die inneren Angelegenheiten einer anderen einmischt. Das mag viele vor den Kopf stoßen, weil sie berechtigt, Menschenrechte etc. Äh, anprangern. Aber es ist der einzige Schlüssel und der einzige Weg, um eine pragmatische und damit erfolgreiche Außenpolitik zu gestalten. Wir müssen zurück zu einer Interessenspolitik. Nichts anderes ist Außenpolitik. Und da müssen wir die gemeinsamen Punkte suchen, betonen und werten und dann wiederum unsere Interessen gegenüber anderen durchsetzen. Das kann man gegenüber Herrn Trump genauso machen wie gegenüber Herrn Putin, aber das tun wir nicht. Wir machen eine Konfrontationspolitik, indem wir die Player, in diesem Falle Putin und Trump, äh, mit sämtlichen Begriffen, die die politische Sprache zulässt, belegen, aber wir suchen nicht das Gemeinsame. Und das ist für mich das alles Entscheidende für eine wirksame,
1: erfolgreiche Außenpolitik. Das ist doch falsch, Herr Blicken ja. wir auf den Iran. Da haben die Europäer mit Frankreich, Großbritannien und Deutschland zusammen mit China und Russland wirklich erreicht, dass das JCPOA, das ist das Nuklearabkommen mit dem Iran, aufrechterhalten bleibt. Das war doch ein Zeichen, wo wir kooperiert haben. Zweitens, wenn Sie diesen KSZE-Satz nennen, keine Macht mischt sich in die Angelegenheiten der anderen ein, so ist das ein Desiderat, etwas Hochwünschenswertes. Aber in der Praxis widersprechen Sie sich ja selbst. Abgeordnete, Kollegen von Ihnen besuchen die völkerrechtswidrig besetzte Krim und akzeptieren damit einen völkerrechtswidrigen Zustand. Das von gewählten Volksvertretern des Bundestages, das ist ein Fanal. Es ein geht doch hier darum, nicht, dass, es, es, geht, es geht doch hier darum, dass gerade dieses Prinzip von Russland verletzt wurde durch die Annexion der Krim und durch den Krieg in der Ostukraine, wo zwei Millionen Menschen vertrieben wurden, rund 20.000 gefallen sind. Also, Herr Ampel, in allen Ehren, das klingt alles sehr gut, was Sie sagen, aber in der praktischen Politik versagt es. Viel wichtiger ist es, dass wir wertebasiert unsere Interessen durch eine nüchterne Realpolitik vertreten. Und da werde ich die Baustellen nennen. Das ist der Ausgleich Ukraine-Krim-Russland. Äh, indem wir hier den Weg von Merkel und äh, Macron und Hollande fortsetzen und eben nicht der äh, amerikanischen Militarisierungslogik gefolgt sind. Dann Westbalkan. Da haben wir, glaube ich, sehr viel zu tun, damit diese Länder rasch in die Europäische Union kommen. Griechenland, Zypern mit Türkei. Müssen wir aufpassen, dass das kein heißer Konflikt wird. Libyen. Und dann werden wir Europäer auch ernst genommen in dem äh, Trialog mit äh, China und den USA. Und die USA sind endlich wieder zurückgekehrt in die regelbasierte internationale Ordnung. Deshalb sollten wir auch alles tun, um den Amerikanern gesichtswarnd einen Rückweg ins Pariser Klimaschutzabkommen Mit und in das Augenblick, zu, Augenblick, Augenblick Hampel, Sie zu, sind gleich, Sie dran. Sind gleich ja, dran. Sie sind gleich ja. dran.
2: Herr Hampel, Herr Hampel. Ja. sagen Sie jetzt, die amerikanische Politik sei hm. zurückgekehrt? Mit welcher Begründung? Sie haben doch keines gemacht, der, der Biden ist doch nicht bei Präsident.
1: Nein, aber Sie wissen genau, und das ist keine falsche Dialektik, Sie wissen genau, dass Biden angekündigt hat, in das, das Iran-Abkommen zurückzukehren, dass Biden angekündigt hat, Paris wieder zu beleben. Und das ist jetzt unsere Aufgabe, den Amerikanern das so leicht wie möglich zu machen, denn das ist unser ureigenstes transatlantisches Interesse, dass wir hier gemeinsam mit den USA mitwirken. Dass zum Beispiel ein Kontinent wie Afrika, den ich vorhin schon ansprach, sieht, dass sie nicht zur verlängerten Werkbank Chinas werden, sondern dass sie offene, offene Arme und offene Toren zu einer Kooperation mit Europa und den USA finden. Hier geht es doch darum, den weltweiten globalen geoökonomischen Wettbewerb zu bestehen und sich nicht im Klein-Klein zu verlieren, wie Sie das eben gemacht haben. Wunschdenken. Können Sie das noch ausführen, Herr Ampel?
2: Ja, was Sie anführen, Herr Kiesemeter, wiederholen die Gebetsbügel sind mühlenartig und ihre Bundesregierung seit Jahren. Es ist immer, sind immer die gleichen Argumente, aber nennen Sie mir einmal, wo die Erfolge zu verzeichnen sind. Ich sehe keine Erfolge in Afrika. Ich sehe eine erfolgreiche chinesische Afrikapolitik, ja. Für ich sehe natürlich. Balkan, erfolgreich. die Sahel, natürlich, Tunesien, erfolgreich. Wir haben das Kosovo kreiert. Wir, die westlichen Nationen, das waren nicht die Russen und das waren nicht die Amerikaner. Und wir haben uns konfrontativ gegenüber Russland aufgestellt. Ich habe das eingangs gesagt, wo wir, ich, das bedauern ich auch, aber wir haben keine politischen Instrumente, um in, dies, in diesem Konflikt einzugreifen. Und die Sanktionspolitik ist gescheitert. Sie treibt Russland in die Arme Chinas und schafft einen weiteren Verbündeten an der chinesischen Seite. Das ist ja absurd, was wir machen. Das
0: und von stimmt daher ja gar
2: nicht. ist das, was, was Sie gerade postuliert haben, das sind, ist, sind Wunschgedanken, die ja teilweise durchaus berechtigt und schön sein müssen. Aber Sie sind nicht realpolitisch, Herr Kiesewetter. So und mhm. was das JCPOA anbelangt, da hat auch Herr Biden schon gesagt, dass da ein wichtiger Punkt mitverhandelt werden muss. Das ist nämlich der, auf den Herr Trump abgezielt hat, dass neben diesem JCPOA die Iraner ihre konventionelle Raketentechnologie massiv aufgerüstet und verbessert haben. Ja, aber und das ist Israel wird auch bedrohen. einer wieder in die Verhandlungen haben. Er ist davon von Herrn Trump gar nicht so weit entfernt. Das ist amerikanische Realpolitik. Ich plädiere für eine Realpolitik im deutschen Interesse,
0: wie Sie wissen. Äh, Frau Brugger, Sie würde ich gerne auch mal in diese Diskussion zwischen <lacht> ja, den beiden Herren noch mal ja. hereinholen. Äh, was sagen Sie? Äh, Herr Hampel sagt ja gerade, der, der deutschen Außenpolitik fehlen die Instrumente, um in Konfliktsituationen wie zum Beispiel mit Russland tatsächlich einzugreifen. Ist das so?
5: Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Und ähm, auch diese Beobachtung, die USA kehren zurück, die der Kollege Kiesewetter gemacht hat, die also ist natürlich sehr offensichtlich. Ich mein, das war der Slogan von Trump, America first. Ja, wir ziehen uns zurück und machen, also seine Außenpolitik bestand ja darin, entweder andere Leute zu beleidigen oder irgendwelche grottigen Deals äh, zu vereinbaren. Ich erinnere zum Beispiel äh, an den Fall Nordkorea. Ähm, aber insofern hat man natürlich jetzt mit der neuen US-Administration ähm, politisch Verantwortliche, die sagen, ja, uns sind internationale Verträge und Verabredungen etwas wert. Und das kann man am Fall Klimaschutz sehen. Da möchte ich auch wirklich absolut unterstreichen, dass auch natürlich so etwas wie überhaupt das Pariser Klimaschutzabkommen ein riesiger Erfolg der Diplomatie war und ja auch gezeigt hat, dass man hier trotz aller schwierigen Rahmenbedingungen international in einer angesichts einer so großen globalen Herausforderung auch gemeinsam etwas bewegen kann. Und jetzt geht es halt darum, das mit Leben zu füllen. Und da bin ich absolut auch bei den Ideen kann da anknüpfen, was der Kollege Kiesewetter auch gesagt hat. Mit Blick auf unseren Nachbarkontinent haben wir natürlich sowohl aus dringend notwendigen klimapolitischen Gesichtspunkten, aber durchaus auch aus geostrategischen Interessen ganz viele Chancen, gemeinsam mit den Staaten in Afrika, auf unserem Nachbarkontinent, gemeinsame Klimapartnerschaften zu schließen und dann so eine Art Win-Win-Win-Situation für alle zu schaffen, für das Klima, für die Entwicklung in den jeweiligen Staaten, aber natürlich auch ähm, für äh, uns äh, sowohl klimapolitisch als auch wirtschaftlich. Und ähm, ich glaube, darum muss es gehen, in den nächsten Jahren genau diese Zeitfenster zu erkennen, Bündnisse zu schmieden mit denen, die vorangehen wollen, um die globalen Herausforderungen zu lösen und da bereit zu sein, äh, auch zu investieren, sowohl was die Macht angeht, aber auch was, was Geld angeht, aber eben auch was eine klare Haltung angeht, äh, die eben nicht alles um jeden Preis macht und sich immer wieder wegduckt. Ich fand nicht, dass die deutsche Bundesregierung jetzt die ganze Zeit Streit mit Donald Trump gesucht hat. Ich fand eher, es waren viele Situationen, wo man sich gedacht hat, natürlich wollen wir mit die, den Menschen in den USA ja nicht alle Brücken abbrechen und ähm, weiter die Kooperation unbedingt fortsetzen. Aber da hätte, glaube ich, eine klare Ansage gegenüber Donald Trump an der einen oder anderen Stelle äh, mir deutlich besser gefallen.
0: Herr, Herr Thiemann, so, Rodelie, Herr, 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 Hampel, Herr Hampel, einen Augenblick. Wir haben noch einen Anrufer, der seit einigen Minuten in der so. Leitung wartet. Herr Thiemann aus Sachsen-Anhalt. Und den möchte ich nicht weiter warten lassen. Herr Thiemann, ich grüße Sie. Guten Morgen.
2: Schönen guten Morgen in die Runde.
0: Bitte, was ist Ihr Punkt?
4: Ich möchte vorschlagen, dass wir uns an eine Rolle Deutschlands als Global Player vor 50 Jahren erinnern. Willy Brandt, Walter Scheel, die neue Ostpolitik Abbau der Spannungen mit Russland. Wir haben wieder Spannungen mit Russland und die haben leider wieder etwas mit deutscher Großmäuligkeit zu tun. Wir haben die Potenzen durch vernünftiges Zugehen, durch Nutzung der Erfahrungen, die die DDR gemacht hat, viele ostdeutsche Bürger, ich sage mal Matthias Platzig als nur einen prominenten Namen, mit Vernunft die Spannungen abzubauen. Das würde uns international größte Anerkennung einbringen. Ich möchte auf den Evangelischen Kirchentag vor ein paar Jahren in Süddeutschland irgendwo verweisen. Da, da spielten sich gerade die Spannungen mit der Ukraine hoch. Da gab es einen Antrag an den Evangelischen Kirchentag, man möge eine neue Ostpolitik wieder inszenieren. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist, aber ich denke, solche Ansätze durchaus kirchliches Gebiet, zivilgesellschaftliches Gebiet, das muss unbedingt genutzt werden. Dieser Wahnsinn mit Militäreinsätzen und Sanktionen wird die Menschheit nicht weiterbringen.
0: Dann vielen Dank, Herr Thiemann, für diesen Einwurf. Und Tobias Bier meldet sich aus Hamburg. Guten Morgen, Herr Biel
4: Moin, Herr Bieri ist es aber, das ist ja halt nicht ganz so schlimm.
0: Bieri, jetzt sehe ich es hier gerade. Ja, bitte, Herr Bieri, Sie haben das genau. Wort.
4: Moin, ähm, ich wollte einfach nur sagen, dass ich auch glaube als junger Mensch, ich bin
6: 22, dass die Zukunft
4: ähm, nur machbar ist für uns in Europa, indem wir zusammenhalten, vor allen Dingen mit Blick auf Afrika, wo China, sage ich mal, schon die Krallen so langsam nach Ausfahr ausfährt und dass wir als Europäer, indem wir zusammenhalten, auch, sage ich mal, nicht nur am Katzentisch, wie es jetzt genannt wurde, sitzen werden, sondern auch am großen Tisch und dass wir auch klimapolitisch, wirtschaftlich, ähm, geopolitisch auch den größten Einfluss haben, indem wir alle zusammenhalten und da die Ziele klar zusammen abstecken, egal ob es gewisse unterschiedliche oder Unterschiede gibt zwischen den einzelnen Ländern in Europa, aber insgesamt, wenn man zusammenhält, glaube ich, kann man am meisten erreichen.
0: Sehr Herr gut. Biri, dann äh, vielen Dank. Da haben wir jetzt äh, zwei wichtige Stichworte genannt. Zehn Minuten bleiben uns noch etwa. Die beiden Stichworte sind Russland bzw. Russland Sanktionen und China und EU. Fangen wir einmal an mit dem, was äh, Herr Thiemann, auf was uns Herr Thiemann da gestoßen hat, die Sanktionspolitik ähm, der Europäischen Union. Äh, Herr Kiesewetter, war die von
1: Erfolg gekrönt? Naja, die Sanktionen, die die Europäische Union gemacht hat, war sehr gezielt gegen Funktionäre, gegen Establishment, gegen politisch Verantwortliche. Wir haben einmal die Sanktionen, die im Rahmen der Krimbesetzung waren. Wir haben die Sanktionen mit Blick auf Ostukraine. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch ein Flugzeug abgeschossen wurde, ein niederländisches Flugzeug mit äh, ziviles Flugzeug, mit Urlaubsgästen mit einer russischen Rakete. Und wir haben äh, die Sanktionen, die mit Blick auf Nawalny, Skripal, Tiergartenmord äh, getroffen wurden, also Ausweisungen, aber eben auch hier gezielte äh, Vermögenseinfrierungen und andere. Mhm. Das heißt, der, das Wesen unserer Sanktionen richtet sich gegen Verantwortliche und deren Umfeld und nicht gegen das Land und schon gar nicht gegen das Volk. Mhm, Herr Kiesewetter, äh, sorry, sorry wenn, die,
0: wenn ich Sie da kurz unterbreche. Ja? Diese Sanktionen sind jetzt seit einigen Jahren in Kraft wirklich geändert? Was war denn die
1: Alternative? Wirklich geändert die hat Altern sich nichts. Ich, 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 natürlich ich, ich, hat sich etwas geändert. Sie nur. Ja, natürlich hat sich etwas geändert. Zum einen gewinnt die OSZE an zunehmender Bedeutung. Und zweitens haben wir damals verhindert, als die USA eine militärische Aufrüstung der Ukraine wollten, dass es zu einer militärischen Eskalation gekommen ist. Also wir müssen auch immer schauen, was lagen denn damals, als die Sanktionen getroffen wurden, für Alternativen vor. Und es geht auch darum, dass wir Völkerrechtsbruch nicht ohne weiteres akzeptieren können. Und jetzt kommt's natürlich. Die Russen haben mit, also Russland hat mit äh, einer Gegensanktion geantwortet hinsichtlich Boykott unserer Landwirtschaft. Die Amerikaner haben bei Nord Stream 2 mit Sanktionen geantwortet gegen Firmen und äh, teilweise wollen sie ja noch Sanktionen gegen Mecklenburg-Vorpommern etc. erheben. Wir müssen aufpassen, dass Sanktionen nicht der Ausweg von Hilflosigkeit werden. Da bin ich bei allen Kritikern von Sanktionen. Aber es nicht zu tun, diejenigen, die gegen Sanktionen sind, sind hoffentlich nicht für militärische Eskalation. Ich erwarte dann nicht Akzeptanz von solchen Vorhaben. Wir haben einen gelähmten Weltsicherheitsrat, der nicht in der Lage ist, solche Konflikte zu lösen. Wir haben keinen europäischen Sicherheitsrat, wir haben auch keinen nationalen Sicherheitsrat. Das heißt, wir brauchen eine andere europäische Architektur, um innerhalb von Europas und schneller abzustimmen und gezielter abzustimmen. Da, glaube ich, liegt sehr viel Reformbedarf drin. Aber die Alternative wäre ja entweder nichts zu tun oder militärisch zu eskalieren. Und beides kommt für mich nicht in Frage. Und deshalb bin ich ein starker Anhänger von Vermögenseinfrierungen. Und das kommt ja noch eins dazu, das muss man unserer Bevölkerung auch sagen. Es sind Milliarden an Geldern, russischer Gelder, Auslandsvermögen in der EU eingefroren worden. Und hunderte Schülerinnen und Schüler, die die Russen, äh, russische Funktionäre nicht in ihre eigenen Schulen geschickt haben, sondern auf europäische Internate wurden nach Hause geschickt. Das soll ja auch der russischen Bevölkerung zeigen, was sie für eine korrupte Elite haben, die sie kein Vertrauen ins eigene Land haben. Frau Brugger,
0: nach wie vielen Jahren müssen solche Sanktionen eigentlich mal auf den Prüfstand?
5: Sie müssen immer wieder geprüft werden. Sie werden ja auch regelmäßig in der Europäischen Union über die entsprechenden Mechanismen ähm, verlängert. Und ich äh, kann wirklich den Großteil... Dessen, was der Kollege Kiesewetter gerade gesagt hat, nur unterschreiben. Die Europäische Union stand damals vor der Wahl, entweder nichts zu tun und einfach zuzuschauen, wie ja in der Ukraine Grenzen mit militärischen Mitteln verschoben werden. Ja, also ich glaube, niemand hat da ernsthaft rational dafür plädiert, dass man jetzt anfangen soll, sich äh, auf der anderen Seite militärisch äh, zu beteiligen im Sinne von aktivem Kampfgeschehen. Aber die Debatte war ja sehr real. Ich erinnere mich da noch sehr gut daran, dass die die USA dann auch die Ukraine massiv ähm, aufrüsten wollten. Und die EU hat dann einen ganz anderen Weg gewählt. Sie hat gesagt, wir wollen zurück, und das teile ich absolut, zu Entspannung Wir wollen zurück zu Gesprächen. Wir wollen zurück an den Verhandlungstisch. Die Gewalt muss enden. Aber wir schauen dem auch nicht einfach zu. Und daraus sind ja dann die entsprechenden diplomatischen Formate gefolgt. Aber sie haben natürlich auch in der Tat recht. Frieden in der Ukraine, in der Ostukraine, eine gelöste Situation auf der Krim, das haben wir immer noch nicht erreicht. Ja, wir haben es auch im Fall Iran gesehen, wie lange die Sanktionen in Kraft waren, bis es dort zu politischen Bewegungen gekommen ist, mit Blick auf das Abkommen, das ja jetzt wieder auch auf sehr wackeligen Füßen steht. Aber ähm, es gibt auch keine Erfolgsgarantie bei Sanktionen. Nur trotzdem glaube ich von allen Varianten, die damals aber auch jetzt auf dem Tisch liegen, ist das aus meiner Sicht der immer noch beste Weg, auch wenn er nicht jetzt von heute auf morgen die Situation perfekt äh, löst oder lösen kann. Ähm, mhm. Absolut will ich auch noch mal unterschreiben, das hat ja auch Herr Rasche, glaube ich, vorhin in seinem Beitrag gesagt, dass es darum gehen muss, trotzdem gerade die zivilgesellschaftlichen Verbindungen nach Russland, gerade wenn es schwierig ist und schwieriger wird, äh, zu stärken. Ähm, ja, auch viele Menschen im Land leiden unter dieser äh, politischen Führung aus dem Kreml äh, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ähm, aber ich, ich würde trotzdem davor warnen, bei all dem Wunsch, den ich noch mal total teile, mhm. ein gutes, harmonisches Verhältnis zu haben, so Dinge wie den Hackerangriff auf den Bundestag, diese äh, Vorkommnisse und die Gräueltaten in Syrien, äh, in der Ukraine, auf der Krim und den Umgang mit Oppositionellen in Russland ähm, einfach so zu ignorieren oder schön zu reden. Das ist etwas, worauf wir eine klare Antwort auch finden müssen.
0: Herr Hampel, Ihre Partei, Ihre Fraktion will da ja etwas völlig anderes. Sie will das. Verhältnis zu Russland, vor allen Dingen die Sanktionspolitik, noch einmal völlig umkrempeln, neu überdenken. Würde das nicht heißen, dass Sie Völkerrechtsverletzern sozusagen einen Freibrief liefern? Ich habe gerade eben schon mal
2: gesagt, dass wir Außenpolitik durch den Pragmatismus bestimmt und durch nichts anderes. Das, was machbar ist, das sollen wir machen. Die Sanktionspolitik hat nichts gebracht, ganz im Gegenteil. Sie hat uns äh, Arbeitsplätze in Deutschland gekostet, an die 60.000 hm. in, in neuen Ländern die Landwirtschaft der Kiesel hat erwähnt, ist arg betroffen. Inzwischen haben die Russen eine eigene Gut. Landwirtschaft, die haben sie hervorragend
0: aufgenommen. Herr Hampel, einen Augenblick, bevor Sie das jetzt alles aufzählen. Die, die Frage war da ja automatisch, was wäre denn die Alternative gewesen?
2: Die Alternative war vor allen Dingen bei der Europäischen Union ganz am Anfang. Und das wird immer vergessen. Es gab ja ein Abkommen, das war der Auslöser der ganzen Konflikte zwischen der Europäischen Union und der Ukraine über ein gemeinsame Wirtschafts- oder eine Anbindung der Ukraine an die EU. Und jetzt kommt das Entscheidende hinzu. Was ebenfalls Teil dieses äh, Abkommens war, war eine militärische Zusammenarbeit. Und damit hat man den russischen Bären bis aufs Blut gereizt. Die haben äh, ihren Einfluss in Osteuropa vorher verloren gehabt. Das haben die Tschetschenen akzeptiert. Jetzt ging man an die Ukraine heran und da haben sich die Russen gewehrt. Das war der Beginn der ganzen Konfrontationen. Und ich glaube nicht, dass die Amerikaner außer Muskelspielen militärisch in der Ukraine interveniert hätten. So doof sind nicht mal die Amerikaner. Aber die Nationspolitik hat nicht funktioniert. Und jetzt stehen wir vor einem Scherbenhaufen der Osteuropa und der Russlandpolitik und müssen uns neu positionieren. Und da müssen wir pragmatisch handeln. Das heißt, die Dinge die wir gemeinsam machen können, machen. Nord Stream 2 ist im deutschen Interesse, widerspreche ich Herrn Giesewetter, massiv. Wir wären vom Klammerbeutel gepudert, wenn wir diese wichtige Leitung unserer Ressourcen, die wir brauchen, wenn wir die nicht fertigstellen würden. Das ist aber etwas anderes als alle anderen Konflikte, die wir sonst haben. Wir müssen das eine vom anderen trennen. Da, wo wir gemeinsame Interessen haben, sie durchsetzen und verwirklichen. Und da, wo wir anderer Meinung sind, das natürlich benennen und kundtun. Aber wir haben, ich wiederhole das nochmal, nicht die Instrumente, um es zu verändern. Und dann sollte man die Finger davon lassen. Wir machen es ja mit China ja. übrigens genauso. Wir beklagen zwar das Schicksal der Uiguren, aber der chinesisch-deutsche Handel hat nicht eine Mühe abgenommen. Äh, Im Vergleich äh, äh, zu früheren Zeiten ganz im Gegenteil äh, zugenommen. Da handeln wir pragmatisch. Also erwarte ich, dass wir gegen, Groß, gegen Russland genauso pragmatisch handeln. Und es kommt ein allerletzter Punkt hinzu.
0: Ganz Russland kurz bitte, wurde ganz kurz
2: bitte. Lang von Zaren beherrscht, Herr und danach äh, von einem grausamen Sowjet, äh, von einer grausamen kommunistischen Diktatur. Dieses Land ist gerade mal 30 Jahre in der Demokratie noch nicht mal angekommen. Ein Land von der Größe Russlands. In ein neues System zu überführen, dauert mehr als eine Generation. Und auch das müssen wir immer berücksichtigen. Da sind nicht von ja. heute auf morgen die Superdemokraten in Ostern vorhanden. Frau, Und als letzten Punkt. Den nein, nein, Herr Ampel, bitte. Ich, 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 würde, ich, würde gerne,
0: ich würde gerne Frau Burger noch einmal in die Sendung holen. Ja. Sie haben da ja einige Punkte jetzt genannt. Frau Burger, ganz kurz noch zum Schluss. Hat die deutsche Außenpolitik hier ihren Pragmatismus verloren, so wie Herr Ampel das sagt?
5: Nein, überhaupt nicht. Also, ich glaube, einfach nur zuzuschauen, wie in Europa Grenzen mit militärischen Mitteln verschoben werden, Völkerrecht gebrochen wird, nicht zu versuchen. Hier, man kann doch nur vermitteln in Konflikten, wenn man selber eine Haltung hat. Also, was Sie vorhin gesagt haben von dem ehrlichen Makler, das klingt ja erstmal schön und an sich ist das ja auch erstrebenswert, aber man kann ja nicht ehrlicher Makler sein, indem man sich selbst nur als Moderator eines Diskussionsprozesses sieht und dann am Tisch nur diejenigen sitzen, die sich dorthin gebombt haben, sondern wenn man ehrlicher Makler sein will, dann muss man das machen auf den Prinzipien des Völkerrechts, der internationalen Ordnung, des Multilateralismus und das muss Ziel Sehr deutscher richtig.
0: Außenpolitik sein. Sehr Deutschlands richtig. Außenpolitik im Jahr 2021, Global Player oder nur Zuschauer, das war es für heute hier mit Kontrovers und dieser spannenden Frage. Ich danke vielmals Agnieszka Brugger von den Grünen, Armin Paul Hampel von der AfD und Roderich Kiesewetter. CDU-Bundestagsabgeordneter. Mein Name ist Tobias Armbruster. Vielen Dank fürs Zuhören, für Ihr Interesse und für die vielen E-Mails und Höreranrufe. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Machen Sie es gut.